1: get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort
0: für Puddle-Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 68 von Podcasten. Mein Name ist Karsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Hattel magazin und online Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Heute habe ich wieder mal einen Gast und zwar Phil von Phil's Huddle Football Talk. Seinen Talk, der sich zurzeit auch gerne um die ELF dreht, gibt es bei YouTube und dazu dann später mehr. In der NFL ist dagegen so ein bisschen saure Gurkenzeit. Es ist so die Zeit, die die General Manager so ein bisschen fürchten. Also auf der einen Seite sind so diese ganzen OTAs und Minicamps sind vorbei, die richtigen Training-Camps sind jetzt dann für Ende Juli angesetzt, aber so diese Phase jetzt ist so die Ruhe vor dem Sturm und oft auch die Zeit, in der dann irgendjemand festgenommen oder angezeigt wird. Aber momentan ist es überschaubar. Ich glaube, Barkevius Mingo, der in sechs Jahren NFL-Sex-Teams hatte, ist jetzt angezeigt worden, da gab es einen Haftbefehl. Aber einer der wenigen zum Glück es müssen nicht unbedingt mehr werden. Ansonsten hat die ELF heute, also heute Dienstag, ihr All-Star-Game bekannt gegeben. Das wird eine Woche nach dem Ligafinale stattfinden, am 3. Oktober, und zwar im Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Das soll ja auch die Heimstätte jetzt von Berlin Thunder werden. Ich war in dem Sportpark schon zweimal zum German Bowl. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Seitdem stand er auch leer, denn der hätte eigentlich renoviert werden sollen. Das ist renoviert bzw. sogar teilweise abgerissen, ist allerdings nicht passiert. Und jetzt hat man ihn reaktiviert für Berlin Thunder und für Victoria Berlin, den künftigen Drittligisten. Also gibt ein paar kosmetische Änderungen im Stadion, aber ansonsten soll da jetzt Berlin Thunder auflaufen und eben dann dieses All-Star-Game mit den besten Spielern der ELF, die gegen ein Team USA antreten. Also bei Team USA vielleicht nicht zu viel Versprechen, da werden keine NFL-Spieler auflaufen. So viel kann ich schon mal verraten. Das Ganze ist nicht ganz günstig, aber wer sich den Spaß gönnen möchte, kann bei Ticketmaster schon jetzt Karten erwerben für... Erwachsene, glaube ich, ab 45 Euro aufwärts und kann dann am 3. Oktober dabei sein. Damit aber genug der Vorrede, jetzt kommen wir zu unserem Gast und zwar Phil von Phil's Huddle Football Talk. Ich habe jetzt Phil zu Gast, Phil von Phil's Huddle Football Talk. Hallo Phil.
0: Hallo, grüß dich Carsten.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal kurz vorstellen.
0: Ja klar, selbstverständlich. Also ich bin der Phil, Carsten hat es schon gesagt. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten einen kleinen Football-Talk auf YouTube am Laufen. Das war ein bisschen der Corona-Langeweile bedingt, aber es hat sich mittlerweile in eine ganz angenehme Richtung entwickelt und wir hoffen einfach mal, dass es in diese Richtung weitergeht.
1: Ja, Wie bist du überhaupt äh, zum Football gekommen? Also jetzt wahrscheinlich nicht erst in der Corona-Zeit, sondern vermutlich schon vorher.
0: <lacht> ja, ähm, also mein Dad hat bereits äh, während seiner Bundeswehrzeit gespielt als okay. junger Mann. Er hat äh, gecoacht und er war am Ende auch äh, Schiedsrichter gewesen, auch an den, in den Anfangszeiten der, der Bundesliga. Mhm. Und äh, ja, ich bin da eigentlich äh, seit klein auf mit, mit reingewachsen ja, und äh, war von Anfang an eher der Football-Fan als äh, der Fußballfan, der klassische. Ja. Da wurde es natürlich in der Schule mehr so ein bisschen belächelt, weißt du? Alle oh spielen so Fußball. Ja. Ja. Und, äh, aber okay, dann in der Zeit ist man dann natürlich mitgegangen. Aber jetzt, gerade jetzt äh, in, den, in den letzten Jahren, äh, Football immer größer geworden und äh, das sieht man natürlich als, als Fan oder als äh, begeisterter äh, Verfolger des Sports sehr gerne. Und da steigt man dann wieder gerne mit ein.
1: Aber dasselbe gespielt hast du nicht, oder? Also so im Team irgendwo?
0: Nee, leider nicht. Also, äh, ich, ich hätte gerne, aber die Möglichkeiten hier bei uns äh, in der ländlichen Region hier waren sehr beschränkt. Und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, also auch in meiner Jugend war dann der Fußball eher der, der nächstgelegene, der nächst, die nächstgelegene Möglichkeit.
1: Hm ich sehe im Hintergrund, also ihr hört es natürlich nur und seht es nicht, aber ich sehe einen Green Bay Packers Helm. Ich nehme an, das ist dein Team. Was heißt ich nehme an? Ich weiß es natürlich aus dem äh, deinem Football Talk, <lacht> ja, nachdem sag, da nachdem das ein ich, oder andere mit ich Green sag das, Bay. Ich,
0: ich sage das bei mir in, in den Videos auch ganz oft. Ich bin in erster Linie der, der Football Fan, also ich juble für alles. Ich finde es auch generell immer geil, wenn, wenn der Sport jetzt langsam so ein bisschen medial in den Fokus kommt und dann kommt erst der Green Bay Packers Supporter. Also das ist halt äh, das Team, was äh, der Dad schon mit mit eingeführt hat, ne? ja. die, die Kleinstadt und äh, dieses, dieses, typische Kein ohne und äh, es gehört den Fans, auch wenn es alles sehr romantisiert ist und gar nicht so äh, in, die, in die richtige, naja, sagen wir mal, sagen wir es mal so, die, die Richtigkeit hinter dieser Aussage kann man in Frage stellen. Aber äh, naja, dieses romantische Feeling dahingehend ist dann schon ist dann schon geil.
1: Es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, wie man das jetzt so neudeutsch immer schön zeigt, ja. ähm, im, ja, im Vergleich genau. zu den anderen Teams. Und ja, für mich als NFL-Korrespondent ist immer ganz nett, wenn die ihre Zahlen einmal im Jahr veröffentlichen müssen. Also ein Teil der Zahlen, weil anders kriegt man eh nicht mit, wie viel Schotter die mhm. Teams eigentlich einnehmen. In Green Bay muss man das halt veröffentlichen. Deswegen ähm, ist das auch aus NFLs Fansicht, sage ich mal, mal ganz interessant. Und ja, dein Fantum ist ja letztendlich, denke ich, bei vielen so. Also diese. Hardcore-Fans eines Teams, das gibt es ja zum Glück, sage ich, beim Football nicht ganz so sehr, sondern bei den meisten ist doch so, dass sie erstmal den Sport lieben und dann in zweiter Richtig. Reihe einem Team hinterherlaufen oder das toll finden oder vielleicht sogar mehreren oder nur einzelnen Stars. Also ganz anders wie beim Fußball und aus meiner Sicht auch ganz viel das angenehmer.
0: Stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall, kann ich nur unterschreiben.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast deinen Football-Talk so Corona-technisch gestartet, bist jetzt bei 26, 27 Folgen, glaube ich, oder? So. Äh,
0: das das ist, also, ich habe die, die eigentlichen Folgen sind 29 jetzt, ja, und dann, kam, dann kamen noch einige Specials zwischen rein, wo äh, so ein bisschen auf äh, To-Do-Listen der, der einzelnen NFL-Teams, das waren aber auch nur fünf Folgen, dann gab es ein paar Specials zu. Ähm, äh, Drafts gab es auch ein bisschen was. Und jetzt natürlich, wo die ELF angeht, geht es ein bisschen in diese Richtung. genau Und Also es ist schon ein bisschen was.
1: Ungefähr so lang bist du jetzt auch im riesigen Huttle imperium ähm, Vorher war es nur der Name, jetzt äh, auch offiziell. <lacht> <lacht> Auf der... ja,
0: das, war eine ganz das war eine ganz interessante Sache, dass da einfach äh, über, äh, es war über Facebook, wo dann äh, ich einfach angeschrieben wurde, hey, das ist... Äh, wir finden das cool, was du machst.
1: Ja. Ja.
0: Wir feiern auch die Videos, aber wir müssen uns mal über den Namen unterhalten. Ja. Also ganz spannend, in, innerhalb, von, innerhalb von ein paar Minuten war das Ganze geklärt und ja. alles war cool. Also äh, richtig schön unkompliziert, so wie man sich das eigentlich nur wünscht.
1: Ja, das äh, muss ich sagen, das macht der Hattel auch immer sehr gut. Also es ist nicht so kompliziert wie viele andere Sachen. Deswegen ja. freut mich auch, dass das hm. so gelaufen ist. Jetzt hast du schon ja gesagt, während der ELF ist jetzt ein bisschen mehr geworden oder ein bisschen mehr in diese Richtung gegangen. Wann hast du das erste Mal davon gehört von dieser Liga und wie standst du der anfangs gegenüber?
0: Also, das erste Mal gehört davon war damals, als es bekannt wurde oder als es zum ersten Mal auf Pro7 Max kurz angeschnitten war. Mhm. Da wurde es mal ganz kurz erwähnt. Der erste Gedanke war ehrlicherweise: oh je. Das, mhm. äh, das wird so ein, so ein, so ein Fan-Ding, was äh, ähnlich wie, ach, keine Ahnung, die XFL nach einem Jahr wieder ja. äh, in der Grütze verläuft. Ja. Das war ehrlicherweise, muss ich sagen, der erste
1: Gedanke. Mhm. Ja. ja, Ähnlich meinem, glaube ich, denn ich war gestern. <lacht> Ähnlich von vielen wahrscheinlich. Ja. ja, die, die Football schon länger und vielleicht nicht nur bei pro Max äh, verfolgen, ohne dass ich das jetzt schlecht finde, muss ich auch dazu sagen. Also, aber die auch andere Ligen anschauen. Also, ich, mein erster Gedanke war diese Alliance of American Football, die ein Jahr ja, vor, der, gut, ja. vor der XFL gestartet ist und dann nach fünf Spielen, glaube ich, festgestellt hat, dass ihnen das Geld mhm. ausgeht und äh, der angebliche Finanzier <lacht> eigentlich überhaupt kein Geld hat. Und das ist es alles ist schon nur schockierend,
0: dass man für sowas Geld braucht, ne? Also. Ja,
1: da, und dass vielleicht die versprochenen Milliarden nicht so auf dem Konto sind und es vorher auch keiner so direkt angeschaut hat. <lacht> ähm, das, ja, da, deswegen waren meine Gedanken ähnlich, weil bei der, bei der XFL, da war halt noch ein ziemlich langer Vorlauf dabei. Also die, mhm. die hatten ja Oliver Lack als Commissioner, den ich mal eine Dreiviertelstunde interviewen durfte vor, jetzt dann schon drei Jahren, glaube ich, und der ja wirklich Ahnung von sowas hatte, eine Liga neu zu ja, gründen, was ja. man dazu braucht, wie man da vorgeht. Also dieses Projekt, der auch viel Geld dafür gekriegt hat, das hat man dann im Nachhinein festgestellt. Ich glaube, der hat ein Jahresgehalt von 10 Millionen. Ich denke, da sind Patrick Esume und Sergio Kareitscher ein Stück weg. Also man träumt bestimmt auch davon von 10 Millionen, aber das ist wahrscheinlich hierzulande jetzt eher unwahrscheinlich. Aber da waren halt zwei Jahre Vorlauf. Und trotzdem ist es letztendlich gescheitert, was halt da wirklich auch an Corona lag. Deswegen war ich auch sehr skeptisch, weil ich sage, in der Corona-Zeit dann eine Liga aufzubauen, hierzulande, wo die Voraussetzungen eh nochmal anders sind. Und das ohne mhm. die Vorkenntnisse eine neue Liga zu gründen, fand ich, ähm, ja, nennen wir es mal ambitioniert. Ja, das stimmt. Wie ähm, stehst du oder standst du zur GFL? Also hast du da irgendwie auch schon Spiele mal dir angeschaut oder besucht?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, GFL, ich habe einige Spiele gesehen ich bin aber nicht so der Verfolger der GFL, also ja. ich habe immer mal, äh, wenn, mir, wenn mir gesagt wurde, hier guck da mal rein, das war ein richtig geiles Spiel, dann habe ich reingeguckt, habe mir auch meistens dann das ganze Spiel angeguckt, ich finde es jetzt richtig stark, dass äh, auf Sport 1 das Ganze wieder ein bisschen multimedial vertreten ist, das finde ich gut, da schaue ich jetzt auch wirklich regelmäßig rein, weil ich ja dann auch darüber über eins der Spiele dann äh, was sage in, in, den, in ja. den News, und äh, wie gesagt, mehr Football ist immer gut, und äh, die Liga, wer, die, welcher Name oder welche Buchstaben oben drüber stehen, ist mir in der Hinsicht erstmal egal. Wie gesagt, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nehme ich, was kommt. Egal, ob es ELF oder GFL ist oder CFL, wenn da mal was Interessantes passiert. ist Alles mit dabei.
1: CFL gibt es dann das nächstes Jahr wieder. Die Leider. Die wird jetzt dann doch verschoben. Aber ja, da geht es mir ähnlich. Also ich hatte jetzt auch kein GFL-Team direkt in der Nähe. Deswegen bin ich da auch nur zu den German Bowls gefahren. Die letzten, glaube ich, dreimal. Aber ansonsten, ja, die, die mediale Präsenz schadet nicht und ich glaube, da tut die ELF auch, wenn es vielleicht der Verband anders sieht, schon gut. Also dieses konkurrenzbelebtes Geschäft, glaube ich, bringt schon was, ja. auch, auch wenn Sport1 ja letztendlich, glaube ich, letztes Jahr dann schon äh, übertragen äh, wollte, aber ähm, das hat man mit einem ganz guten Vergleich und dass die Möglichkeiten mhm. bei Pro7 Max wahrscheinlich andere sind, als es Sport1 dann hat, ähm, ist auch klar und sieht man dann auch, aber Allein die Tatsache, dass es läuft, denke ich, ist schon auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Ist schon auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, ja, da bin ich ganz bei dir. Und man sieht das ja auch bei, äh, bei Sport1, also gerade die letzten die letzten Aufnahmen, die da gemacht wurden. Es wurde ja sichtlich von Spiel zu Spiel besser, was ja. die, die äh, Übertragungsansicht äh, angeht, wie das Ganze aufgebaut war, strukturiert gewesen ist, äh, von den Kameras her, von der Positionierung her. Also das ist schon gut. Das ist eine tolle Richtung, in die das hier läuft. Finde ich schon.
1: Ja. Ich denke, das kann man auch laufen. Jetzt äh, zur ELF, hast du da irgendwie sowas wie ein Lieblingsteam oder auch, auch eher der Liga? Ähm, also ich bin Mainz der Bub,
0: Frank Frankfurt ist in der Nähe, da, ja. da, muss ich, äh, da muss ich für Frankfurt jubeln. Also ich freue mich da auch immer. Aber äh, äh, auch bei der ELF ähnliches Prinzip wie bei der NFL. Ja, die Liga oder das, der Sport steht oben drüber und dann freut man sich halt, wenn Frankfurt mal gewinnt.
1: Ja. Warst du früher, <lacht> ähm, als es die, das gleichnamige Team, das mit dem jetzigen außer dem Namen nichts gemeint hat, äh, warst ja. du in der NFL Europe schon mal oder warst du da zu jung, womöglich? Oder? Da
0: war ich noch, da war ich noch ein bisschen zu jung, also das äh, heißt zu jung, also ich, das, das war so die Zeit, wo äh, ich gerade schon gesagt habe, wurde man belächelt, wenn man, wenn man in der Schule gesagt hat, ja, ich gucke ab und zu mal Football. Ja. Ja. <lacht> Deswegen bin ich da auch ganz ehrlich, das war, äh, da war man dann mehr so ja, zu dem Zeitpunkt, was Bayern München, wo man ab, abgefeiert
1: hat. Ja, was also abgefeiert nachvollziehbar. <lacht> ja, ansonsten, wie siehst du die Liga jetzt, was so ein bisschen Pro-Kontra angeht? Also ich sag mal, oder was zumindest Sachen angeht, die man vielleicht noch verbessern kann, das ist jetzt nicht unbedingt kontra sondern äh, Punkte, an denen man noch ja. arbeiten kann, beziehungsweise was läuft richtig gut. Übertragung hat man schon, also ich denke, da sind wir uns einig, dass die gut läuft.
0: Das stimmt. Also die Übertragung ist wirklich 1A. Die, die äh, Atmosphäre wird gut rübergebracht. Ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das äh, sage ich von vornherein. Äh, es gibt immer noch einige Probleme, was äh, spielerisch Defense angeht. Special Teams hinken sehr hinterher. Das muss man von vornherein sagen. Ähm, die Flaggen bzw. das äh, Review-System fehlt. Das ist jetzt auch schon. Wir sind jetzt mittlerweile in Woche 4. Woche 4 ist jetzt rum. Und man merkt einfach, dass äh, die, die Kamera beziehungsweise die, die na, Videobeweise ja. fehlen. Ja. Und äh, wenn sich die ELF-Leute hinstellen und sagen, wir, wir möchten ein NFL-Like-Programm machen, dann gehört das einfach dazu. Und wir haben jetzt gerade in den letzten zwei Wochen war es wirklich extrem gewesen, die letzte Woche sogar noch mehr als jetzt diese Woche. Ähm, wenn Ref Referee-Calls kommen, die nicht äh, gechallenged werden können, dann ist das, ist das fatal. Ja, das macht viel kaputt, aber das ist jetzt, muss ich von vornherein sagen, Meckern auf hohem Niveau, das sind alles Sachen, die noch angepasst werden. Wir sind jetzt in, im ersten Jahr, da kommt garantiert im Laufe der Zeit noch mehr dazu. Die müssen natürlich auch erstmal gucken, in was für eine Richtung das läuft. Das ist auch vollkommen verständlich. Ähm, das restliche Programm gefällt mir gut. Man kann wirklich sich einen, einen geilen Mittag machen und äh, sich die Spiele reinziehen und äh, mit der Stimmung, die dann in den Stadien ist, die 4.000, 5.000 Leute, was weiß ich wie viel sind, die Stimmung machen für 100.000. Es ist wirklich schön. Es macht Spaß und es ist, ich habe es vorhin schon gesagt, ein guter Weg, der hier eingeschlagen wird.
1: Ich denke auch für Woche 4 ist das tatsächlich, wie du sagst, jammern auf hohem Niveau. Mich stört noch ein bisschen die Geschichte mit den Statistiken, also da muss ich sicher auch noch was tun, denn man ist ja immer mhm. mit dem Anspruch angetreten, dass man da professionell sein will. Gab dann auch viel Kritik an der GFL nach diesem ersten Sport-1-Spiel, als Schwäbisch Hall zu Hause gegen Ravensburg gespielt hat und man eigentlich drei Tage später immer noch nie nachschauen konnte, ob dann jetzt Moritz ja. Böhringer einen beigefangen hat oder nicht. Der, der ja quasi jetzt so der Start der, oder einer der, Star der Stars der Liga ist und auch Leuten was sagt, die halt vorher die GFL sicher nicht verfolgt haben und dass ja. da das Interesse groß ist. Und da gab es ja doch ziemlich Prügel, was das angeht für die GFL. Aber wenn man jetzt die ELF-Statistiken anschaut, dann sind die auch noch ausbaufähig. denn die ersten Ja, das
0: stimmt. Also man, man sieht ja bei der ELF, da bist du ja teilweise gezwungen, auf die Seite selbst zu gehen. Mhm. Und das auch erst zwei oder drei Tage später von der ELF auf der Seite. Und dann kannst du über die Teams dann nach unten scrollen und irgendwann siehst du dann einen Statistikaufbau. Wahrscheinlich, ja. gibt's da, wahrscheinlich bin ich einfach nur zu doof dazu, es gibt bestimmt schnellere Möglichkeiten und die Fanbase ist ja auch äh, massiv geil, also wenn du dir mal guckst, äh, auf, auf Instagram gibt es ja super coole Leute, die da an einem Tag oder an, an, in der Stunde, in der das Spiel zu Ende ist, schon Statistiken reinhauen und das äh, von sich aus nur just for fun da als, als äh, Bilddateien hochladen, also wenn man weiß, wo man suchen muss, dann geht das schon relativ schnell.
1: Ja, also ich äh, schaue mir dann immer diese Gamebooks an, die ja auf den ersten mhm. Blick so ein bisschen ausschauen wie die NFL-Gamebooks. Ähm, auf den zweiten ja. Blick ähm, ja sind die, wie gesagt, ausbaufähig. Also bei Stuttgart hat die ersten zwei Wochen <lacht> angeblich äh, Joshua äh, Tapscott gekickt, der aber eigentlich Running Back ist und nie für Stuttgart gespielt hat. Also ähm, das sind so Kleinigkeiten, <lacht> die die halt eigentlich auch nicht wirklich gehen, aber es sind halt in Anführungszeichen nur Statistiken. Aber ja, also bei Madrid London mussten man halt dann die die Rushing Yards der einzelnen Wochen addieren, dass man weiß, dass er jetzt doch schon bei 1.000 Yards ist. Ähm, es gibt, Da fehlt halt noch so ein bisschen die, die Verbindung auf der auf der Website ähm, der ELF. Also die, die Werbung läuft schon super da. Also man muss sich durch sehr viele Banner durchklicken. Ähm, dann kommt man irgendwann <lacht> zu den Gamebooks. Aber ich denke, exakt nach Woche 4 ist das was, woran man sicher noch arbeiten kann, aber schon auch noch ein bisschen dann Zeit hat für die Zukunft. Ja, Jetzt kam heute, also heute ist in unserem Fall Dienstag, die Nachricht, dass die ELF noch ein All-Star-Game veranstaltet in Berlin gegen hm. ein Team USA. Wie begeistert bist du jetzt schon?
0: Ich, als ich es zuerst gelesen habe, beziehungsweise die Ankündigung, ich muss ja so anfangen, die Ankündigung, die habe ich gesehen gestern Abend nach der Arbeit, dass Achtung, morgen kommt eine Ankündigung. Ja. Mhm. Da habe ich schon gedacht, okay, mit der US-Flagge, die hinten dran steht, da wird irgendwas in diese Richtung ablaufen. Und bums, es ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Ähm, ob ich gehypt bin? Ja, weil es aber auch zufälligerweise in einen, hoffen wir es mal, Urlaub von uns reinfällt. Das heißt, ich kann es mir angucken und ich kann dann vor Ort sein. Das wäre natürlich extrem mhm. geil. Funktioniert jetzt die ganze Zeit nicht. Ähm, der Sinn hinten dran ist ganz klar promo meine Güte, man, man, ja. sollte das, man sollte da jetzt nicht man sollte da jetzt nicht, dass das geilste Endspiel erwarten, das man jemals gesehen hat oder das in irgendeiner Weise zu hoch werten, was dann der Ausgang von dem Spiel sein wird. Ähm, es wird eine Just-for-Fun-Veranstaltung äh, sein, aber ich finde den Ansatz schon mal gut, dass überhaupt sowas in diese Richtung gemacht wird. Also,
1: finde ich geil. Finde ich jetzt an sich auch nicht verkehrt. Ähm, die Preise sind nicht, nicht <lacht> niedrig, sage ich mal. Ja? Also, ja. 45 <lacht> plus x Euro, ich durfte vor jetzt gut zwei Jahren zum Pro Bowl in Orlando. Ich glaube, das war wäre billiger gewesen. Also ich muss ja <lacht> zum Glück nichts zahlen, aber es wäre vermutlich billiger gewesen. Und dieses Team USA, also für alle, die sich ein bisschen mit Football auskennen, es wird kein NFL-Spieler da auflaufen. Ja, also das hat Nein, nichts das mit, wird den, mit
0: absoluter Sicherheit nur das, das Olympiateam wird es im Prinzip sein. Ne? Also Ja, äh, wenn, wenn überhaupt. Wenn, ich denke, Europa-Legionäre.
1: Also äh, ja, Spieler, ja. die halt hier sind, die das sicher auch so ein bisschen als Showcase nutzen wollen, ähm, mhm. sich selbst vielleicht ein wenig für die Liga anbieten, denn die vermeintlichen Stars äh, spielen ja auf Seiten der ELF, also in die die Liga-Stars spielen in deren Team und ich denke, die anderen Europa-Legionäre, die es halt so verteilt auf die anderen Ligen gibt, da wird man den einen oder anderen bei diesem Spielern sehen können. Und ja. ja, so ein bisschen Schaufenster für die Jungs, dass sie sich präsentieren können und vielleicht dann nächstes Jahr auch irgendwo unterkommen. Aber ja, ich verspreche mir ein ähnlich hohes sportliches Niveau wie beim Pro Bowl vor zwei Jahren. Der gefühlt, <lacht> der gefühlt wegen, wegen Regen <lacht> abgebrochen werden sollte. Ja, ansonsten, ähm, wie, wie siehst du die Aussichten der ELF, so mittelfristig oder vielleicht so in zwei, drei Jahren, wo, wo stehen wir, wie sieht es aus?
0: Also wenn es äh, so wie geplant weitergeht und ich hoffe es einfach mal, dass es in diese, in diese Richtung weitergeht, dann haben wir in zwei bis drei Jahren vier bis acht Mannschaften mehr
1: mhm.
0: ähm, Europa verteilt, also nicht nur Deutschland, man muss ja sagen, es ist ja jetzt wirklich sehr deutschlandlastig und für eine europäische Football League na, muss da natürlich noch ein bisschen was kommen. Ähm, da sind ja auch schon einige Teams, die jetzt genannt wurden, die jetzt äh, in den kommenden Seasons dazukommen werden. London zum Beispiel ist ja ein ganz ganz heißes Ding, wo ich glaube zu so 99 Prozent schon sicher ist, dass das auch äh, funktionieren ja. wird. Ja. Und ähm, wenn das in, in so eine Richtung geht mit den neuen Teams, wenn sich die ELF auch in so eine Richtung entwickelt, dass äh, die Spieler äh, davon leben können, weil das ist halt was, was viele mittlerweile noch außer Acht lassen, äh, ein Großteil der Spiele, äh, die gehen ja nebenbei, nebenbei einfach noch ganz normal arbeiten, ja. Und
1: äh, ja, müssen sie, weil, weil ja, sie ja, wahrscheinlich da nicht viel kriegen
0: ja, wie du und ich, weil die halt nicht äh, viel verdienen, ja. Die ja. kriegen so was weiß ich so ein Kilometergeld, um von A nach B zu kommen und das war's, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Das ist halt mittlerweile, das ist halt auch ein Punkt gewesen, was äh, zu dem Rauswurf von Ted Deischer geführt hat. Ja. Der hat halt mit dieser Art nicht so viel anfangen können, was die was die in Anführungszeichen jetzt äh, Amateurspieler da angeht. Ja? Äh, der hat halt von seinen Spielern so ein bisschen abverlangt, dass die von morgens fünf bis abends zwölf äh, greifbar sind und ja. äh, Spielpläne durchgehen können, Schemes durchgehen können, etc. Et und für Leute, die eben noch nebenbei arbeiten, ist es halt schlecht, da einfach mal nebenbei äh, auf der Arbeit zu sagen, hier, äh, mein Coach ruft gerade an, ich kann gerade nicht. Ja? Also ähm, wenn wir dahin gehen, dass die Spieler vom Football selbst leben können, dann ist das schon ein immens großer Schritt nach vorne und das würde ich dann natürlich auch abfeiern.
1: Ja, aber wie du sagst, ist mit Sicherheit noch ein großer Schritt, denn es sind halt auch...
0: Ja, natürlich, natürlich, das viele, ist noch sehr weit weg, viele. aber der, der Wunschgedanke ist natürlich da, dass es in so eine Richtung geht.
1: Ja. Dann denke ich, braucht man auch irgendwann größere Stadien und nicht die, die bisherigen Überschaubaren, damit genug ja. äh, Kohle reinkommt. Aber ja, mittelfristig denke ich, durchaus ein Ziel und ich hatte es gestern eben im Gridiron Gallery Podcast, mit dem ich, bei dem ich zu Gast war, also der Host, Sack, äh, ein Amerikaner, hat gesagt, naja, also London, das müssen natürlich die Monarchs werden, aus alten ja. World League, bzw. NFL Europe Zeiten. Das äh, W, die heißen irgendwie anders. Ich denke, das wie du sagst, wird auch kommen. Fire, denke ich, wird auch kommen, auch wenn es dann noch ein deutsches Team ist. Ich ja. denke, damit reicht es dann auch. Also ich, ich würde jetzt sonst nicht mehr wissen, wo man Außer eben bei reinfire in dem, in dem Eck, wo man da jetzt sonst noch irgendwas installieren müsste. Also ja, so Münch,
0: München, war, München war noch im äh, ja. als, als Theorie angedacht, aber wie weit das äh, jetzt zu bestätigen ist, äh, naja, setze ich auch mal ein Fragezeichen hinten dran.
1: Ja, aufgrund jetzt vielleicht der football oder weil es halt eine Metropole ist, die auch selbst ja. die Amis kennen, möglich, aber es ist jetzt für mich nicht so ein Muss. Also reinfire muss schon irgendwie sein, angesichts auch der anderen... Namen beziehungsweise Teams in der Liga. Ähm, mhm. Ansonsten würde ich mich tatsächlich auch mehr auf ausländische Teams freuen. Also ich verfolge mit mit viel Interesse die polnischen Vertreter, weil ich auch die Vorschau ähm, für das crunch magazin dargeschrieben habe und äh, die alle sehr nett waren und weil es halt einfach das Konzept ein anderes war mit einer Mannschaft, die eingespielt ist und nicht wie bei allen anderen irgendwo entweder das Team rübergezogen wurde von der GfL oder man es komplett aus dem Boden gestampft hat. Deswegen muss ich sagen, mm. bin, ich, bin ich da so ein bisschen mehr mit Interesse noch dabei. Und ja, wenn es dann noch irgendwo Paris und Istanbul, glaube ich, war ganz anfangs auch mal ziemlich im Gespräch.
0: Bei, bei, bei Frankreich ist wohl auch schon so 90 Prozent wahrscheinlich, dass das auf jeden Fall funktioniert. Ob es jetzt Paris ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, Ja, es macht einfach Sinn, allein wegen der, wegen der Infrastrukturanbindung. Und ähm, ich glaube auch, dass wir Österreich und vielleicht Italien noch sehen werden. Okay. Tschechien ist auch ganz weit vorne mit dabei. Und äh, ich meine, ich erzähle ja hier nichts Neues. ne? Nee. Das kann ja eigentlich kann ja jeder, nach, das kann ja jeder nachgucken.
1: Ja, also ich, ich bin auch gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht, wie man das dann letztendlich stemmt. Ob das mit den Finanzen alles so hinhaut, da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, was das angeht. denn die Einnahmen momentan, denke ich, die sind überschaubar. Also was die Sponsoren angeht, da ist sicher mhm. noch ein bisschen Luft nach oben, außer auf der Homepage, denn da sind schon sehr viele. Ähm, aber <lacht> was jetzt alle anderen so im Stadion und so Sponsoren angeht, Großsponsoren, da glaube ich, braucht man schon noch ein paar, dass ich das auch die nächsten Jahre tragen kann. Okay. Ja, sehe ich auch so. Wie geht's bei Phil's Huddle Football Talk weiter?
0: Ja, also ich äh, werde mal die ELF weiter covern, so wie es bis jetzt läuft und äh, wir gehen ja dann auch über im September direkt in die NFL, das mhm. wird dann auch wieder eine gute Sache. Da werden wir ein ähnliches Programm starten, was wir jetzt schon mit äh, Football am Laufen haben, mhm. ähm, sprich eine Prediction-Runde, einen kleinen Talk zu Tritt wahrscheinlich und äh, da auch wieder ein Tippspiel in die, in die Wege leiten. Nur dann eben äh, auf, äh, für die NFL-Teams wird auch eine sehr interessante Sache. Und dann gibt es bestimmt wieder einiges zu quatschen, was äh, <lacht> über dem großen Teich so passiert.
1: Ja, dann sind wir gespannt. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Ansonsten abonniert natürlich bei YouTube. Äh, das hilft immer <lacht> am allermeisten. Und ja, dann bedanke ich mich, dass äh, du heute Zeit gefunden hast.
0: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Bis denn. Ciao.
0: Ciao.
1: Auch von dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Phil, dass das geklappt hat mit unserem Interview. Und damit habe ich nur noch eine Geschichte auf meinem Zettel stehen. Und das ist der Namenssponsor der heutigen Folge, die 68. Mir geht es zumindest so, wenn ich jersey Nummer 68 mir vorstelle, dann kommt da üblicherweise eins in den Sinn, aber nicht in der NFL, sondern ein Eishockeyspieler und zwar Jaromir Jager. Der ist mittlerweile 49 Jahre alt und spielt immer noch, allerdings nicht mehr in der NHL, aber in der höchsten tschechischen Liga, in der Extraliga für den HC Kladno. Da ist er auch Teambesitzer, vielleicht darf er deswegen noch spielen, aber er spielt tatsächlich noch gut, trotz seines ja, hohen Alters. Aber das ist immer so die erste 68, die mir einfällt. Hat bei ihm auch eine Bedeutung. Also es hat er schon von Jugend an hat er dieses Trikot oder diese Trikotnummer getragen. Und zwar als Erinnerung an den Prager Frühling oder die Niederschlagung des Prager Frühlings. Als mahnender Zeigefinger, seitdem trägt er immer die 68. Aber nachdem es auch in der NFL jemand gibt, der durchaus verdient ist, was die NFL-Geschichte der letzten Jahre angeht, habe ich mich dazu entschieden, hier einen Namenssponsor zu nehmen, und zwar Kevin Mawai. Der spielt schon relativ lange nicht mehr, hat mich jetzt fast überrascht, als ich es nachgeschaut habe. Ist schon 2009 vom Spielfeld gegangen in Rente, also in Anführungszeichen in Rente. Hat auch eine Verbindung nach Deutschland, und zwar sein Vater war bei der Army und war da drei Jahre in Hanau stationiert. Und dort hat wohl Kevin Mawai auch das Footballspielen erlernt. Mit zwölf Jahren ist er dann aber in die Staaten ist mitsamt seiner Familie und hat bei LSU gespielt, ist von den Seattle Seahawks 1994 dann in der zweiten Runde gepickt worden, ziemlich zu Beginn der zweiten Runde. War dann zunächst bei denen, ist dann 1998 zu den New York Jets, also für mich ist er auch gefühlt immer ein Jet gewesen, von 1998 bis 2005. Und im Anschluss war er aber dann sogar noch mal vier Jahre bei den Tennessee Titans, bis er dann 2009 seine aktive Karriere beendet hat. In der Zeit achtmal beim Pro Bowl gewesen, siebenmal First Team All Pro, richtig guter Center der Mann, und wurde folgerichtig 2019 in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Und man kennt ihn vielleicht auch noch, weil er von März 2008 bis vier Jahre später, März 2012, der Präsident der Spielergewerkschaft NFLPA gewesen ist und damals auch einer der Hauptakteure in den Vertragsverhandlungen 2010 mit der Liga, als es ja ziemlich laut knirschte und lange nicht klar war, ob die Saison überhaupt beginnt und man mehr oder weniger um 2 vor 12 sich entschieden hat, die Saison dann doch zu starten und die Vertragsstreitigkeiten dank Robert Kraft vor allem, also es, wer das Buch »The Dynasty«, gelesen hat, beziehungsweise in meinem Fall das Hörbuch, der weiß, was Robert Kraft da für einen großen Anteil an dieser Einigung hatte. Ohne ihn wäre das wahrscheinlich nicht gegangen, aber damals das CBA 2010 dann abgeschlossen, das ja, für die Spieler doch einige Nachteile brachte, aber das war wohl nicht zu umgehen, denn der Lockout war mehr oder weniger schon beschlossene Sache. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mag, gerne noch eine Bewertung, eine positive, wenn es denn geht, bei iTunes hinterlassen. Mein Buch Hype Train gibt es auch immer noch, also wer da noch nicht versorgt ist, bei Amazon gibt es das hoffentlich bis in alle Ewigkeit. Damit dann genug für heute, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you Karsten. Carsten. Keller ist vor Ort. The Magazine. Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.